0: 当地时间10月3日，波兰外长拉乌表示，他已经签署一份给德国的外交照会，要求德国向波兰支付约 1.3 万亿美元的二战赔款。作为波兰最大的贸易伙伴，德国此前表示，与这场战争相关的所有赔款问题都已得到解决。波兰让德国赔偿的 1.3 万亿美元，约占德国2021年度 4.22 万亿美元 GDP 的近三分之一。作为欧洲最大经济体，德国多年来严重依赖俄罗斯供应天然气。欧盟与美国一道对俄施加多轮制裁，但制裁反噬作用令欧洲国家处境窘迫，能源供应紧张，价格飙升，加重民生负担。哎呦，波兰这是坚持向德国索赔吧，它是 1.3 万亿美元吧？呃， 2 0 2 1年波兰的 GDP 就名义 GDP 是 6,700 亿。那换句话说，就是要求赔两年的 GDP， 这两年不用干了，是吧？如果德国给的话，德国肯定是不给啊。这个事儿以前我们关注过，现在等于说由波兰的官方正式，你外交层面嘛，直接向德国方面去提出我要啊，那德国恐怕就得给一个公开的回应。我们简单的理一下这个事情，这个事情是这样，因为二战，呃，从欧洲来讲，真正的爆发是1939年9月1号，德军闪击波兰，波兰其实后来就亡国了嘛。那波兰人确实遭到了奴役，遭到了蹂躏。那到二战结束以后，欧洲也好，整个世界也好，进入一个新的秩序。这个秩序实际上就是雅尔塔体系，这是在二战中后期吧，几个主要大国就同盟国方面几个大国确定的战后秩序。最关键的就是美国和苏联，他们划定了自己在战后的势力范围。那欧洲实际上被一分为二，德国就分成俩了，东德、西德。东德加入了苏东阵营。波兰呢也加入苏东阵营，那他们为什么加入呢？这由不得他们，就是当年苏联红军，首先是把德国人驱赶出自己的国家，就是驱赶出苏联，然后一路追着打，一直打到柏林去了。那第三帝国土崩瓦解呢，就被四国占领，美苏英法就差中国。后来呢，呃，西方国家就是美英法三家的占领区凑在一起，那等于说是东西方把德国一分为二。分成东西德嘛，就这个意思。然后你作为战败国，确实有一个就赔偿问题啊，惩罚啊，你看一战德国也打输了，但是那个德国呢，并没有分裂。参加一战呢是德意志第二帝国，到战争后期也爆发过革命，革命又被镇压。总之吧，一战结束之后，德国呢那就有一个割地赔款的问题，就这个赔款赔到2010年才彻底赔完。这是一战，德国没有分裂。那二战结束，德国可就分裂了，分成东西德了。那你说怎么赔偿呢？那就是东德，既然是苏东阵营，苏联主导，东德你的赔偿，我说你赔多少你就得赔多少。我说你不用赔了，你就不用赔了。西德那边呢，那等于说在西方阵营，那西方人商量去了。而东德呢是这样子，我们说了，苏联本身从德国拆了大量的机器设备，恨不得铁轨都拆了。确实也炸不出什么银两了，而且苏东集团那是冷战嘛，主要敌人不是德国，是西方了。那么对德国索赔是不是就告一段落了？拉倒吧，他也没钱了吗？波兰当时也就不再向东德要赔偿了，因为苏联做主，老大哥吗？然后我们就说苏联解体了，苏联解体，波兰等于说是不是退出苏东集团？是苏东集团根本就没了，波兰就倒向西方。他加入欧盟，加入北约。另外呢，德国也统一了，所以现在波兰向德国找后账，就说当时我波兰没有找你德国，别管东德西德，没找你再要赔偿，那是苏联摁着不让啊，那不是我真心的想法，我是想要的，所以现在这事儿拿出来，我算了算啊，你赔一点三万亿吧，相当于差不多是波兰两年的 GDP， 这是波兰的想法。那从德国那个角度讲，那我该赔的已经赔了，该道歉也道歉过了。这篇翻过去了，你不能再提了。而且我把话放在这儿：如果说波兰索赔真的成功，那其他人还索不索赔啊？你看，一般说来，索赔呢两个层面，一个层面是政府，这个层面呢，到一定程度可能就拉倒了。但是从民间，很多 NGO 组织啊，很多受害者的这个家人啊，人家要索赔，跟你德国，我就咬你德国某个企业、某个机构、某个家族，我就跟你死磕。那也未必不行啊，所以德国的意思就说，都说清楚了，该赔也赔了，该道歉也道歉，了，这事就先过去了，没有了，到此为止啊，不要再提了。波兰这回说那不行，咱们得算算账，而波兰呢恐怕带有一个领头的效应，他如果这样做，恐怕还会有人跟，那德国恐怕就会面对一个前所未有的尴尬局面，纷至沓来啊。那你说这事儿，除了你怎么看，我真的没看法，没法说。我只是很感慨啊。第一个呢，你说历史上发生过很多事情，这个账怎么算？有时候它真是一笔糊涂账。糊涂账不是说算不清楚啊，而是你在不同的历史阶段，你在不同的立场，其实你算法就不一样。我们刚才不是说很清楚吗？如果说波兰当时在苏东集团，你连提你都不提，你也不敢，这事儿不就过去了吗？但是苏联没有了，德国统一了。波兰呢？它现在在欧盟里其实算是个发达国家，它的人口和土地在欧盟里啊都不小。而且如今的欧盟在衰落，传统的法德轴心似乎这个影响力也在变弱。而且现在这个欧洲闹能源危机，实际上深受打击。打击最大的就是德国，它有制造业嘛，谁制造业强大谁倒霉嘛。而波兰和美国的关系又比较特殊，所以他现在敢于向德国发难，而德国的回应呢？恐怕也很难说特别有利，特别强硬，毕竟他二战是个战败国，他是法西斯啊，所以你现在让我作为一个围观群众，我来判断孰是孰非，真的是很难。我只能说，如果大家还能够达成共识，那必然意味着大家在很多关键性的问题上立场是比较接近或者一致吧。否则的话，那就是鸡同鸭讲，各有各的道理。所以你让我判断，我判断不了。那你说这事儿会怎么了结呢？我们也不知道。这边呢，波兰相信会一直要下去。通过这种要，它在欧盟里会有更响亮的声音，更强大的话语权，对德国的权威和影响力的削弱可能也会被达成。那是不是意味着波兰会成为一个新的欧盟的核心？他未必不这么想。可传统的德法轴心一旦被削弱的话，这个欧盟是不是还能称其为欧盟？欧盟是不是就更加会变得？我们讲过东西南北。这种分裂会变得更加四分五裂，它更难达成统一的声音，它的影响力会被进一步削弱。这次俄乌战争，我们一再讲嘛，表面上俄罗斯、乌克兰在打仗，可乌克兰背后是西方嘛，是北约呀、啊，而这里边美国是核心。所以俄乌打仗，你说乌克兰是不是受损了？肯定受损了。俄罗斯是不是受到伤害了？肯定受伤害啊，西方在打击、制裁他嘛。但是真正倒大霉的，难道不就是欧盟吗？欧盟的经济，它的制造业，甚至欧元本身，这不都受到彻头彻尾的打击吗？这是个大输家呀！而且这像多米诺骨牌一样，第一块牌倒了之后，它会压倒其他的很多不同路径上的牌，它会让欧盟内部的国与国的关系发生一系列微妙的变化。现在波兰居然拿这个二战说事儿啊，要钱赔偿。其实我们可以这样想：如果没有俄乌之间的战争，如果欧盟还是法德轴心。如果波兰还在为要更多的什么援助啊、贷款啊，为这个做努力，他恐怕真没有气魄和底牌去向德国索赔。正是现在这个乱局之中，他抓住了机会，而这个乱局最终会指向哪里？指向欧洲的分裂呀、啊！